0: Formação de líderes é uma das tarefas mais difíceis dentro do Clube dos Bravadores. O nosso herói de lenço amarelo de hoje, graças ao bom Jesus que no céu habita, é conseguiu investir 13 líderes de uma vez só, em um único campuri. pastor Vitor é o nosso convidado de hoje. Vai falar um pouquinho pra gente como, como é ser líder, como é promover líder, como é formar líder. Pastor Vitor, tudo bem?
1: Tudo bem, Rogério. Que bom. como está aqui com vocês.
0: Ah, eu fico muito feliz. Foi difícil, né, a questão da agenda, mas graças a Deus conseguimos aí um, um dia oportuno. Conta, pastor, pra gente um pouquinho da sua história dentro do Clube de Desbravadores.
1: Vamos lá, Rogério. Eu, eu conheci o Clube de Desbravadores quando eu tinha 13 anos, há um, há um pouco tempo atrás. E... Eu, foi quando eu conheci a igreja, né, eu, eu recebi, certo. minha família recebeu o estudo bíblico, eu cheguei a fazer estudo bíblico com 10 anos, mas não tive muito interesse de dar continuidade. Aos 13 eu, eu despertei o interesse e me batizei, e, e meu primo que, que me levou para a igreja, ele sempre dizia, olha, você tem que estar tá engajado em um ministério, agora que você faz parte da igreja você precisa trabalhar. E aí me apresentaram o um clube de desbravadores. Eu confesso que de cara eu não queria. Porque rolava, <risos> rolava uma história na igreja de um acampamento em que uma vaca entrou na cozinha do clube, comeu a comida e morreu, cara. Não acredito. Sério, sério. E é verdade a história. E é verdade a história. É, eles... É mas não foi, ela comeu a comida crua, né comeu um pacote de feijão, alguma coisa assim bom, cada um conta uma história em relação a isso e eu tinha medo, falei, cara, como é que eu vou acampar, eu não vou comer morreu o, o, a, a vaca comendo, imagina eu vou morrer e, mas ainda assim eu entrei participei por seis meses ali sete meses do clube é, o clube estava num momento de transição de, de direção é, no início nós éramos em quatro desbravadores, depois o número cresceu, mas eu, eu mudei de casa também. Fui morar próximo ao, ao NASP, São Paulo, e aí ficava muito difícil ir para lá. A minha irmã já en entrou no, no clube do NASP, né, o Pioneiros da Colina, mas eu achei, estava naquela fase da, da adolescência, com 15 anos já eu não, não sirvo mais para ser desbravador, é coisa de criança e tal, não é pra mim e relutei muito mas um sábado minha, fui acompanhar minha mãe, que não era batizada ainda, a igreja para manter o interesse dela né e aí minha irmã me apresentou para uma galera do clube e disse ó, essa é a galera do clube e tal a galera foi tão receptiva comigo é, tão parceiro assim... Eram os meus, seriam os meus companheiros de unidade depois... Mas me receberam bem... O conselheiro da unidade foi muito simpático... É, já me fez sentir parte do clube da unidade... E aí não teve mais como fugir... Eu fiz minha inscrição no, no domingo mesmo... E fiquei lá por 15 anos... Desde esse dia... Meu né? Deus,
0: 15 <risos> anos no mesmo clube... 15
1: anos, assim, é, foi uma vida. Eu fiquei seis meses como desbravador, depois eu atuei como conselheiro, mais cinco anos como conselheiro, me tornei diretor associado do clube, é, fui capelão do clube, ancião do clube, e me tornei diretor depois. É, fiquei três anos como diretor, e aí eu percebi que... Eu, 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 eu vivia desbravadores, sabe? Eu, eu, meu emprego era desbravadores e meu hobby era ser professor de educação física. E eu tive um <risos> desenho, Eu tive uma experiência é, muito legal, que foram 50 anos do clube. Eu tive a, a honra de estar na direção desse evento. Foi um, um evento que exigiu muito e eu. Eu praticamente trabalhava ali as últimas semanas só para o evento. E eu já tinha um, um desejo no coração, e aí outras coisas aconteceram, outros sinais, orando, pedindo uma luz para o Senhor. Ô, Victor, Oi.
0: Deixa eu só explorar esse ponto aí dos 50 anos do clube. Hum. Você consegue contar para a gente alguma coisa diferente que vocês fizeram nos 50 anos? Porque muitas pessoas que escutam a gente também comemoram o aniversário de clube. E às vezes você pode dar algum insight, alguma coisa que você achou muito legal que vocês produziram, que você ficou praticamente um mês trabalhando em prol desse evento, né?
1: Cara, um mês foi assim, quase que exclusivo. Foi aí que eu decidi ser pastor, de verdade. Falei, cara, eu preciso trabalhar a igreja, 24 horas. A gente explorou aqui, Rogério, muito a ideia dos 50. Então, a gente lançou vários concursos, tipo... É, com, com a ideia do número 50, sabe? 50 litros de sangue. Então, a gente foi reunindo algumas doações de sangue, grupos diferentes, para doar sangue, e até que a gente chegasse a essa marca, para dizer, dizer assim, ó, 50 anos, 50 litros de, de sangue doados. É, nós fizemos a arrecadação de... De alimento, projetos normais que o clube tem, mas que a gente dava essa cara dos, dos 50, entendeu? É... Entendi, Nós produzimos, produzimos um, um trunfo, um trunfo do, do, do clube, né? aquelas coisas características de desbravador mesmo. A gente fez um, clu, um, um, um trunfo com um logo novo para o clube, né? um logo especial para os 50 anos. Para o Jubileu, é, reunimos boa parte dos diretores que nós tínhamos é, contato com eles, né, são muitos diretores nesse período, e a gente conseguiu reunir, fazer uma caricatura de cada um deles para entregar ao vivo lá como presente para eles e enviar para os que que não estavam. Fizemos camiseta comemorativa e teve todo um, um fim de semana. Assim. Foi um momento na verdade que a gente é, escavou fundo assim, a história do clube. É, eu, eu tive a oportunidade Legal. de para muitos desses diretores e conhecer a fundo o que foi a história do Pioneiros. E a gente conseguiu transmitir essa história para o clube. E foi um momento que a gente sentiu assim que despertou na, na equipe de liderança, nos desbravadores, uma paixão, porque agora eles, eles se identificavam com a história do clube. Então eles percebiam ali um momento que o clube é, teve suas lutas e teve que fechar, porque não tinha liderança, e o clube fechou, ficou fechado por um período, período que o clube reabriu, é, eventos históricos que o clube participou dentro da cidade de São Paulo e até fora, e aí eles começam a sentir que eles realmente fazem parte de, de uma coisa muito grande, né, de todo o impacto que o clube causou. É, a gente fez um um programa um reuniu, por exemplo, é, tudo que a gente tinha de material da história montou um museu do clube, que ficou exposto no fim de semana. Muito
0: bacana. Então você bacana. tinha um
1: lugar que a gente contava a, a história das, das conquistas do clube, com os troféus, medalhas, etc. A gente tinha uma parte que é bem característica, assim, do pioneiros de casais, então a gente tinha um, um lugar só de casais que é, se conheceram no, no, no clube, como desbravadores começaram a namorar, e se casaram alguns já tinham seus filhos participando ali então foi bem interessante, a gente conseguiu o clube sempre foi conhecido pela sua cozinha, assim é, eu vi que em outro podcast vocês até falaram do Vigani, que é um cara sensacional é, para falar sobre essa parte de logística estrutura. e estrutura.
0: Fígano está agendado já, hein? Uma
1: cozinha do clube, assim, uma réplica da cozinha. E os pais tinham a oportunidade de ver assim, o que, que era a cozinha do clube. E aí eles é, mudou a forma que, que, que os pais olhavam o clube. Não, não imaginava que era uma estrutura como essa. Todo esse trabalho que vocês têm. A gente montou uma galeria com as características caricaturas dos, dos diretores e aí tinha uma pessoa que guiava o tour e aí como a gente tinha trabalhado muito a ideia da história do clube as pessoas ao, ao mostrar ali os diretores iam contando um pouco do que, que aconteceu em cada em cada era assim da história né, em cada período da história do clube então foi um momento de intensa vivência assim de pioneiro você saía da, da, desse momento assim desse mês desse fim de semana assim Respirando Pioneiros da Colina.
0: Muito bacana, cara. Muito bacana. E obrigado, Caramba, viu, Vitor, por compartilhar com a gente história. um pouquinho dessa história aí, que com certeza vai servir de ideias para muitos diretores. Mas como o nosso assunto dessa vez é a liderança, né? Porque não agendar outros bate-papos? Conta para mim, quais são os seus líderes assim, de referência, que na sua opinião se destacam?
1: Cara, meus líderes de referência. Olha, eu tenho, sim, líderes a gente, famosos, assim, o pastor José Maria Barbosa sempre foi uma referência para mim. Por tudo, todo o trabalho, todo o tempo que ele dedicou, tive a oportunidade, enquanto teologando, de conviver um pouco com ele ali. Foi bem bacana. É, e dirigir um evento que ele idealizou. Talvez tenha sido, assim, um dos pontos altos da minha vida de desbravador. É... Pastor Nelson Milanelli. Hoje ele é departamental de jovens da Associação Paulista Leste. Ele foi o pastor que me ensinou que o clube é salvação. E ele colocou isso muito forte no meu coração, na minha mente, de que a gente está no clube para salvar vidas. É... Dentro do Pioneiros... Eu tive três líderes que, que eu admirei demais. Assim. É, o Marcos, que falou aqui né, em um podcast, ele me, me investiu em líder. Ele Olha me que disse, legal. É, ele, me, ele que insistiu para que eu fosse líder, para que eu fosse conselheiro, para que é, eu me investisse em líder. O Vigani, sem dúvida nenhuma, foi um, um grande líder. É, por muito tempo assim, eu. Eu, eu, eu tive uma uma relação, assim, de, de, de divergência, de discutir muito com ele, mas essas discussões me ajudaram a crescer. E hoje eu eu vejo assim o quanto ele foi importante na minha formação como líder. E o Zulu, que é um cara, assim, que é imprescindível que você, você bata um papo com ele, cara. Porque ele mudou, assim, a minha visão de clube, de, de, de mundo, assim... Hoje ele é pastor no Egito, abriu o clube de desbravadores lá no Egito. Uma experiência assim, maravilhosa. E, Ótimo. e ele me aconselhava muito no começo. Então foi, é um dos líderes que eu mais admiro. Assim.
0: Fazer uma propaganda aqui do no nosso canal, o Zulu já está agendado. viu? Logo, logo aí saiu, saiu dele, se Deus quiser. Continuando a, a nossa pauta. Ô Vitor, na sua opinião, quais dicas você deixa? Porque tem muitos clubes, né? O NASP, os UNASPs, né, são andam à parte da realidade da maioria das igrejas. E na sua opinião, deixa uma dica aí para iniciar um clube de líderes em numa igreja menor, às vezes, uma realidade de diretoria de 5, 6, 10 pessoas. Qual dica você deixa para iniciar uma classe de líderes dentro do clube, dentro de um clube de desbravadores?
1: cara é... apesar do tamanho do, do NASP né? o, que, o trabalho que nós fizemos com os líderes foi justamente uma classe pequena o, o principal para você abrir uma classe líder é você ter alguém responsável por fazer é, pra, por liderar as pessoas que estarão na classe e o trabalho da classe de líder, ele nada mais é, pelo menos eu enxergo assim hoje, o trabalho de uma unidade de desbravadores, é, o trabalho de discipulado. Às vezes a gente pensa em classe de líder como uma sala de aula, e eu acho que a gente tem perdido muito é, como liderança em transformar o clube numa escola. Ele tem elementos de, de pedagógicos importantes. Porém, o clube tem alguns diferenciais e um deles é esse contato. Então, você tem que ter alguém ali que, que se desprenda a assumir esse grupo de líderes como ali a sua unidade, os seus discípulos. E como, quando eu falo de unidade, é aquela coisa de convivência dentro e fora do clube. Não só a instrução de, da classe, mas a preparação em si daquele grupo em, em líder né? em transformá-los em líder muitas vezes na experiência que eu tive com esse grupo de líderes nós nos reuníamos em casa sexta noite um dos requisitos mais difíceis para eles assim era ler né, como bons brasileiros a, a, o desafio da leitura tem que ler o, o mensagem aos jovens é chato, a linguagem é pesada como que a gente vai fazer sempre as desculpas galera, vamos se reunir sexta noite em casa pra gente comer um lanche, bater um papo e tal. Aproveita que vocês vêm em casa e, e, e lê esse capítulo aqui pra gente trocar uma ideia. E eles liam o capítulo e a gente ia lá, fazia alguns jogos, fazia alguma dinâmica, e dentro dessa dinâmica a gente ia trabalhando os requisitos. E em alguns momentos a gente terminava uma brincadeira, uma dinâmica e ó, galera hoje a gente cumpriu um, esse requisito aqui, façam um relatório né? porque precisa ali a pasta, os relatórios, mas façam esse certo. relatório que a, gente, que a gente cumpriu esse requisito, então você cumpriu o requisito sem saber que você estava cumprindo então eu acho isso é, é, é importante essa, essa dinâmica mas aí você precisa de alguém que esteja disposto é, eu vi na na teologia uma, uma frase que eu, que eu achei muito engraçada falava sobre os teologandos mas ela se aplica muito ao clube de desbravadores nós temos muita é, iniciativa e às vezes nos falta finiciativa então começar uma classe de líder não é o passo mais difícil se eu reunir a galera na sexta noite na igreja e tá, e tá tudo certo, primeiro, segundo dia, você faz uma propaganda, traz o departamental, traz um pastor bacana para falar, enche bomba, o desafio é você manter isso, entendeu? Você investir a galera, você chegar lá no final e para isso você precisa de alguém que esteja disposto a abraçar esse grupo, dizer assim, nós vamos até o final não é fácil é um desafio você precisa ter uma rede de apoio graças a Deus eu tinha é, não tinha filhos, ainda não tenho mas... e, e aí a esposa tá junto, abraça a gente tinha um espaço em casa para receber todo mundo eu tinha tempo e eu tinha vontade, o principal é, é, é isso, a vontade de pegar essa galera e transformá-los em líder né? culpa do Zulu em partes eu ter feito isso também
0: ah, que ótimo Ô, Vitor, eu sei, eu nunca participei de um clube de líderes, infelizmente, eu tenho esse, essa falha aí como diretor de desbravadores, mas eu sei que tem algumas atividades bem legais que o clube de líderes faz. Na sua opinião, nesse período, né, nessa turma aí de 13 pessoas que você conseguiu investir, qual foi a atividade assim que você achou mais legal, que você falou, nossa, isso daqui valeu a pena, valeu muito mais que o cartão, muito mais que um requisito?
1: Acampamento de inverno, cara. A gente acampou no distrito de Monte Verde, Minas Gerais, para cumprir o requisito da especialidade de acampamento de inverno. É, a frustração foi não ter completado a especialidade, porque não baixou tanto, a baixou a temperatura, mas a gente precisava de pelo menos uma noite é, abaixo de zero. Mas a gente fez esse acampamento próximo à investidura deles... Foi um momento assim, muito gostoso Que a gente Foi mais recreativo o acampamento Do que tudo A gente passeou de quadriciclo Fez tour na cidade e tal E, e uma das, em um dos dias Foi no sábado de manhã Nós subimos a uma pedra Lá em, em Monte Verde Tem várias pedras né Trilhas sim, sim. Que, se, 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 se Terminam numa pedra alta Nós fomos na pedra é redonda, é a menor que tem de madrugada e nós chegamos no, no, no cume da pedra no amanhecer e a gente pôde fazer o culto no início de sábado vendo o sol nascer do alto da montanha assim, era a sensação um frio mas quando eu olhei aqueles jovens assim, fascinados com o nascer do sol, tirando foto de um lado para o outro eu pensei assim, cara, valeu a pena valeu a pena, e, e foi um momento, assim, de, de relax, assim, de, de descanso, para renovar as forças para a reta final que esperava ali, para eles terminarem a classe e se investirem em setembro.
0: Meu, que legal, que legal. E outra coisa muito interessante, quando você é professor de classe, sempre tem aquele aluno, né, ou aluna, não sei, no seu caso, que tem aquela historinha peculiar durante a, os requisitos. Você lembra de algum aluno ou aluna que teve alguma história que chamou muita atenção ou que você sentiu uma transformação da pessoa radical? Porque tem gente que se transforma de forma radical durante esses cartões, a gente sabe disso.
1: Cara, teve. Sim, no geral, foi muito gostoso ver a transformação dessa galerinha. Ele, eles eram um grupo fácil de trabalhar, eles eles foram eles foram aventureiros juntos era um grupo misto então quando eles chegaram com uns 15 anos é, eu era capelão do clube quando eles subiram para a diretoria eu assumi o clube é, a direção do clube então a galera que vinha junto assim e eu tinha visto crescer é, a transformação foi muito grande de todos eles todos eles todos eles tinha aquele grupo mais mais tímido que terminou o, o cartão ali pregando, cumprindo a especialidade. É, mas eu, teve um, um líder, é, o João, que foi a grande transformação, assim, que era um menino rebelde, é, que não queria, não quero saber de, de, de cartão de líder. O tempo todo brigava comigo, me provocava quando eu era é, ancião do, do, do clube. E no final ali, ele, ele durante todo o processo ele foi crescendo e no final assim, era um dos caras mais apaixonados por se investir em líder, por buscar conhecimento. E foi um dos caras que eu vi assim, a grande transformação. Mas todos eles, no geral, assim, se transformaram. De, é, foi legal ver assim, essa galerinha que eram meninos assim, e depois se transformaram em líderes. Inclusive depois a, ajudaram muitos deles. Com, é, comporam a, a diretoria do Marcos que veio na sequência
0: meu, que legal, que experiência bacana né Vitor, a gente consegue aí dentro da história dos desbravadores algo que nenhum departamento da igreja proporciona pra você, viu irmão só o desbravador mesmo, não é verdade?
1: é verdade, e, e sabe Rogério eu, eu assumi essa unidade de líder porque o Zulu um dia me desafiou é, numa aula na primeira aula que eu assisti de curso de liderança ele, ele dizia que a liderança tem um prazo assim, o cargo tem um prazo você está assumindo como diretor agora você precisa pensar que você precisa parar em um momento, dar oportunidade para outras pessoas, isso é importante para o crescimento, seu pessoal do clube mas ao sair você precisa deixar um legado e o legado são pessoas e aí isso ficou na minha mente, sabe? Pessoas, pessoas, eu preciso preparar um grupo. Quando eu sair da direção do clube, eu preciso deixar um grupo de pessoas preparadas. Além disso, a direção... Quando você é diretor, a gente reclama muito do, do lance de... É, você fica di, distante das crianças, né? Num clube como o NASP... A é distância verdade. é muito grande. Você não tem aquele sorriso, né? Da unidade ali... Você passar o requisito do cartão... E ver o menino ganhar a especialidade você sentir aquele prazer, assim. Eu ensinei isso para essa criança. Você perde um pouco, você é um cargo mais burocrático, né? Você resolve problemas. Verdade. Você... É, é difícil. A melhor coisa do mundo é ser conselheiro. E aí, como diretor, eu falei, eu preciso dessa experiência para me motivar. Então, eu era diretor do clube e eu era conselheiro de uma unidade líder. E, e ser conselheiro dessa unidade era o combustível que eu precisava para ser diretor. Porque as experiências vividas ali me motivavam a, a continuar ali na direção do clube, a enfrentar os problemas que surgiam.
0: Bacana, Vitor. Oh, que bacana mesmo, cara. E partindo para a nossa próxima pergunta, que é uma pergunta que me dói fazer para você. Na sua opinião, as diretorias de desbravadores que não fazem ou que não são investidas em líder, qual recadinho você deixa para esse pessoal?
1: Façam o cartão de líder. É, eu, eu sei que é, existem vários mitos em relação à classe de líder, a lenço de líder, né? eu vivi muito uma época em que... para mim não bastava fazer o cartão... você tinha que provar que você era digno de ter o lenço de líder... e... tudo coisas que eu não penso mais hoje... a classe de líder... é... é como uma classe... como as outras classes regulares que nós temos... você cumpriu, você é líder... você já exerce liderança independente do lenço... mas é importante o processo a gente foca muito no final, né, no lenço, você tem que ter o lenço, faz a diferença ver o lenço, mas o processo de cumprir a classe de líder para receber o lenço, o processo te transforma, você aprende, você passa a ler, você passa a buscar, você passa a aprimorar a sua liderança, e quando você aprimora a sua liderança, você oferece algo melhor, e quando a gente trabalha para Deus, a gente tem que oferecer o nosso melhor. É, é claro que a gente aprende é, muitos nascem líderes, a experiência ela é importante, mas esse processo de você estudar, de você fazer requisito, de você buscar, de você assistir a aula, de você fazer cursos, tudo isso vai te aprimorando em um líder melhor, mais capacitado para servir ao Senhor, melhor para atingir as crianças mais próximo da linguagem das crianças, entendendo melhor uh, todo o processo do clube. Então quem não tem, precisa fazer um esforço, precisa fazer um esforço. É... A gente vive um fenômeno que é, que é ruim às vezes no clube, que os diretores se sobrecarregam demais, às vezes perdem o time de parar, ou, ou não tem condição de parar, e aí eles param e saem do clube. É... Um, um diretor que parou ali seria uma, uma pessoa sensacional para assumir uma classe de líder porque é um ritmo mais, mais lento, claro que cada um tem sua realidade, mas ele pode agregar, entendeu? Então tente alguém, de repente você não tem dentro da sua equipe hoje alguém para assumir uma classe de líder mas traz um ex-diretor traz um bom líder que tem na igreja é, às vezes você pode não ter nada ali na igreja, mas na região tem, né? Você não precisa dar todas as aulas, você não precisa fazer todo o trabalho, você pode trazer pessoas ali para ir trabalhando essa classe. Mas é importante para o crescimento da igreja, para o crescimento do clube. Para o dia que pare, né, é muito triste ver um diretor parar e dizer assim, olha, o clube vai fechar porque a gente não tem líderes, nem, não tem ninguém para assumir o clube. E isso é um fracasso nosso né? como como. como em... Igreja, como clube, e é um fracasso seu como líder. Você precisa, ao sair, ter ali um grupo preparado para que o trabalho prossiga e haja crescimento.
0: Eita, benção, hein, Vitor? Benção. Desculpa, é ser
1: me... sincero.
0: Me doeu aqui, viu? Doeu aqui em mim. Opa! Mas Deixa eu voltar. É, eu... <risos>
1: Eu acho que foi o nosso combinado, eu tenho que falar
0: <risos> Tem que falar, é pra isso mesmo, Herói do Leite Amarelo é pra isso mesmo Se não pra falar umas verdades aqui, pra fazer o cara sair da cadeira, nem grava Conta um pouquinho pra gente agora, Vitor, a rotina da sua unidade de líder Que é uma curiosidade que muita gente tem, que você falou, deu algum né, um parecer, falou que é mais leve e tal Você lembra, por alto, assim, como é que era a rotina, o um planejamento, sei lá Jerinho, a cada três meses tinha um acampamento de, com eles. Eu reunia só uma vez por semana, mais ou menos esse tanto de tempo. Por quanto tempo durou também? Essas informações são relevantes.
1: Legal. É, nós trabalhamos por dois anos com eles. Né? É, como assim, como unidade, trabalho. Específico. A gente trabalhava em duas frentes, é né? um trabalho específico com alguns, porque eu tinha é, um grupo de 17, 13 se, se investiram no final, o grupo chegou a ser maior, mas foi alterando nesse período, então eu tinha alguns que só precisavam fazer a classe de líder, outros faltavam uma classe regular, outros não tinham classe alguma, e precisavam precisava iniciar o trabalho do zero. Mas, basicamente, como unidade, nós nos reuníamos sexta-feira à noite, de 15 em 15 dias, onde nós realizávamos tudo que é conteúdo teórico ali, principalmente a parte espiritual. Semestralmente, eu os reunia na minha casa para passar um fim de semana é, dormindo na minha casa, para que eles realizassem as especialidades, e aí eu trazia o pessoal para dar instrução de especialidade em casa. E para o grande desafio, que é escrever os relatórios de líder. Isso era um drama, porque eles não queriam escrever, eles faziam, cumpriam. Mas sentar, escrever, colocar foto e tal, não. Então eu tive alguns momentos de sentar com eles em casa, com todo mundo com o computador aberto, e vamos lá, escrevendo. E às vezes eu dormia, cara, no, no chão, assim... E aí eles iam lá, me acordavam, Vitão, terminei esse aqui. Eu ia lá, olhava ali o relatório, avaliava, falava para alterar alguma coisa e voltava a dormir no chão, assim. Então, essa era uma rotina que a gente tinha. Aí eu aproveitava os acampamentos do clube, que nós tínhamos pelo menos um por semestre, para cumprir os requisitos práticos. Então, nos acampamentos de clube, a gente separava algum momento ou dentro daquilo que ele já desenvolvia com a sua unidade, eles já é, desenvolviam isso. Então, ó, Vitão, eu preciso passar fogueira para a minha unidade. Posso cumprir esse requisito? E aí eu ia lá avaliar, ou a minha esposa que trabalhava comigo, ou outro líder que estivesse comigo, ia lá, avaliava, acompanhava. Então a gente ia tentando aproveitar, porque o desafio é, é esse, né? Você tem uma reunião de clube e no caso do NASP ali, nós chegávamos às 8 da manhã para fazer o culto, e seguíamos até meio-dia com as crianças, havia sempre uma reunião, alguma orientação, às vezes você ficava ali até uma, uma e meia da tarde. Você almoçar e voltar para ter alguma atividade, essa galerinha em ano de vestibular, outros primeiro ano na faculdade, é um desafio. Então, você tem que ser criativo de ir encontrando dentro da sua realidade essas oportunidades. A associação ofereceu, nesse meio tempo, um capuri de líderes. Lá nós aproveitamos para cumprir outros requisitos. Fizemos esse acampamento de é, inverno que deu para cumprir alguma coisa. Então, a gente ia procurando, assim, brechas, né? É, durante o tempo que eu fui diretor, nós fazíamos um que a gente chamava de acampamento de treinamento, que era focado em instruções, é, de classe regular. E aí nesses acampamentos a gente ia aproveitando também para cumprir. É, sabia que tinha alguém que tinha uma necessidade maior de nós, então vamos encaixar você aqui no grupo que vai ensinar nós para você ir pegando essas aulas e tal. A gente ia tentando assim se organizar para aproveitar tempo, né? Ser dinâmico com essa questão do tempo.
0: Que aula, hein, Vitor? Que aula. Que aula, que aula. Eu tô me sentindo como se eu fosse da sua classe de líder já. <risos>
1: Seria muito bem-vindo, cara.
0: Vamos conversar depois. Vamos conversar depois. É, que recado? Victor? Agora tem tem algum, algumas pessoas, eu não vou citar nome aqui, que põem o lenço colorido e por alguns momentos se acha superior às pessoas que não têm lente colorido. Que recado você deixa para essas pessoas?
1: Cara, essa é aquela hora que você ora assim para dar as resposta. Cara, o pior é que, assim, eu, eu, eu por muito tempo tive essa visão é, é, limitada, assim, sabe? Até de você não é digno, e aí escolhi, assim, ó, esse aqui pode se investir em líder e esse não pode. A menos que a pessoa não esteja em conformidade com os princípios da igreja, né? Ela tá carregando ali o lance de líder, é difícil você falar quem merece e quem não merece, né? O, sang... o, o, o lenço, nosso lenço colorido, ele carrega uma tira vermelha Simboliza o sangue de Cristo E nenhum de nós é digno de carregar esse, esse sangue de Cristo Mas ainda assim ele verteu por nós na cruz Então, é, nós somos todos iguais Não é o lenço que te faz melhor não É justamente você... Você com, com o lenço você tem mais responsabilidade. A gente nunca pode esquecer que o nosso triângulo é invertido e quem está lá no topo é o desbravador e é tudo para ele. A gente faz para que ele seja salvo do, do pecado, para que ele seja guiado no serviço. Então, o lenço de líder é uma responsabilidade a mais para você, não é para que você seja superior a ninguém. A responsabilidade é justamente essa de formar outros líderes. Não para ser colocado no panteão, no, 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 no pódio, no pedestal, né? Que agora eu sou superior. É, é uma responsabilidade. A gente tem que sentir esse peso do li, do lenço, de ao, por onde você andar, você ter aquele lenço, você dar um bom testemunho, mas principalmente a responsabilidade de formar outros líderes. Eu não sou o melhor que ninguém. Eu recebi um chamado é, de Deus para formar outros líderes é isso que é o lance de líder para mim
0: que bacana Vitor obrigado cara, muito obrigado aí por expor esse tempo com a gente aqui no Herói do lança Amarelo nosso podcast para liderança dos bravadores meu, que aula que você deu aqui para gente. gente muito obrigado mesmo pode dar suas orientações finais deixe suas redes sociais aí pessoal te seguir fica à vontade
1: <risos> cara é, eu que agradeço de verdade. A gente é, faz falta ainda é, esse tipo de iniciativa no clube de desbravadores. Nós temos uma geração digital na nos, nas nossas mãos. É, eu, como eu fiquei quatro anos agora durante o teológico, meio afastado de clube. E ao entrar como capelão da escola, eu percebo a distância que eu tenho da geração hoje, o quanto eu preciso correr para me atualizar e me aproximar deles. E a gente tem uma, vive uma geração digital, cara. A gente precisa de mais podcast, a gente precisa de canal no YouTube que, que fale de desbravadores, a gente precisa de youtubers desbravadores, a gente precisa explorar o que é a linguagem dessa galerinha e começar a transformar o clube e também em coisas digitais é, o clube nunca vai perder o seu, o seu sua característica ali de camping é, toda, que, toda a, a marcialidade a ordem unida a civismo, tudo isso mas a gente precisa agregar eu acho que a gente precisa evoluir um pouco e incluir a tecnologia no clube de desprovadores e o trabalho que você faz aqui Rogério, é sensacional porque você atinge um grupo que às vezes ele fica esquecido no clube, você vira líder e é, 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 e é isso aí, cara, vai lá, líder se vira, eu sempre ouvi isso, a minha, a, a, a minha juventude inteira, líder se vira, líder se vira, líderes são formados, e a gente precisa oferecer conteúdo de qualidade do que eu já ouvi que você produziu aqui que você me falou que vem pela frente tem muito conteúdo de qualidade e eu queria te parabenizar por isso e você que está aproveite a iniciativa para desenvolver é, coisas com o seu clube às vezes a gente espera né, já atingir o mundo inteiro vamos fazer um programa que vai ter mil likes e coisas do tipo Não, comece a fazer a diferença aí no seu clube de repente na sua região é, na sua associação, enfim mas a gente precisa de mais iniciativas como como essa quem quiser me seguir eu não posso quase nada gente <risos> mas meu Instagram é Victor Vips é, nós eu vou iniciar amanhã um podcast com, com um grupo de amigos que a gente vai falar um pouquinho de cultura pop e, e Bíblia é, deixa o nome aqui no podcast para gente seguir esse segui. mundo de heróis de, de, essas, de de tudo que envolve a cultura pop, a gente vai trazer um pouquinho é, dessa ideia, da, das ligações que a gente encontra com a Bíblia. Provavelmente o nome será Mitopeia, e aí lá a gente vai explicar mais detalhes do que, que vai ser isso aí. Mas você que está na Assim Vitor... Vitor, assim que, que tá
0: seu podcast, é, assim, liderança... assim que sair seu, Victor, Victor, assim oi, que sair oi, seu podcast, assim você... você me fala que eu coloco na descrição desse.
1: Fechou, fechou. Meu fone tá dando umas falhadas aqui. Mas fechou. <risos> Provavelmente será mitopéia, mas a gente vai propagando aí. E você que tá na liderança, é... eu, eu, eu falo para Deixo pra você o recado que eu recebi. Você precisa deixar um legado. Você não será eterno como líder. Graças a Deus você não será eterno. Importante pro crescimento seu e do clube que você deu oportunidade a outros. Então... É, trabalhe para deixar um legado. E você que assume um trabalho novo, é importante dar continuidade. Você vai em algum momento colocar a sua cara, mas quanto mais o clube for nosso, quanto mais o clube for da igreja é, e menos meu... Mas eu acho que a gente vai crescer como desbravadores sabe, ao substituir eu, ao chegar numa igreja para substituir um pastor eu entender que um trabalho foi feito ali eu preciso dar continuidade eu não preciso fazer igual mas existem boas coisas uma boa base que foi feita ali e eu vou dar continuidade vou dar a minha contribuição outro vem e dá a sua contribuição e assim a gente vai crescendo e o reino vai sendo edificado
0: amém Bom, gente, esse foi o Vitor, nosso herói do lenço amarelo, escolhido desse episódio. Se você ainda não escutou os outros episódios, fique à vontade. Fique com Deus e um forte abraço do seu amigo do lenço amarelo, Rogério Santos.